0: Vocês sabiam que a atividade de relações públicas pode ser considerada sinônimo de pluralidade? Durante a jornada acadêmica, pudemos ver diversos profissionais de RP atuando em diferentes áreas. E se você quer saber mais sobre as inúmeras possibilidades das relações públicas, chega a mais. A nossa profissional plural de hoje é Letícia Gedrat, que vai bater um papo sobre a formação dela em RP e a atuação no terceiro setor. Aqui é a Vitória Ruda e o Gabriel Domingos.
1: Letícia, é um prazer imenso te receber aqui no Pluralidades. Tu que é formada em Relações Públicas pela Unicinos, tem MBA em Gestão Empresarial, mestrado em Ciências da Comunicação, além de experiência em Comunicação Corporativa e atualmente trabalha no terceiro setor. Diz pra gente o que, que te fez escolher em Relações Públicas.
2: Primeiro eu queria agradecer aqui o convite, fico super feliz em poder fazer parte de um projeto super legal. Uh, o que me fez escolher a RP? Uh, vamos lá, eu estava pensando sobre isso ainda esses tempos, uh, que chega aquele momento assim no fim da escola, né, para quem vai seguir a faculdade logo depois do ensino médio, que a gente fica se perguntando o que, que eu gosto, o que, que eu acho que eu gostaria de fazer, e para mim, assim, por mais que eu tenha lido muita coisa, tenha feito muito teste vocacional naquela época, e que os resultados são bem diversos, assim, eu tinha bastante já uma certeza, assim, que eu queria ir para a área da comunicação. Uh, Claro que na escola a gente não entende muito o que significa atuação profissional de todos os campos, assim, mas uh, para mim era bem inegável que eu queria ir para uma área assim, que envolvesse bastante expressão, que envolvesse relacionamentos, enfim. Então eu tinha, eu tinha assim, esse carinho pela área da comunicação e na verdade foi meu avô, que na época ele trabalhava com relações internacionais ainda, que ele me falou de relações públicas e eu confesso que eu nunca tinha me assim, prestado muita atenção, né? porque a gente tem alguns cursos que são mais famosos, a gente conhece desde a infância e outros não. E quando ele me falou isso, eu, puxa, faz tá sentido, assim, fui dar uma olhada, pesquisei, eu, cara, acho que a, a dificuldade em explicar exatamente o que, que esse pessoal faz é justamente o que, que me fez me interessar, assim, que não, não parecia algo tão óbvio, tão prático, assim, né, quanto uma atividade que daqui a pouco é facilmente descritiva, eu achei que ia abrir muitas portas, assim, e embarquei. Na época eu comecei publicidade junto, então eu fazia publicidade numa faculdade e a relações públicas na ensinos E depois de dois semestres eu fiquei assim, obviamente era, para mim era óbvio que a escolha tinha que ser RP, assim. Eu fiquei bem identificada logo no início, assim. E enfim, foi, foi realmente assim uma identificação bem pessoal, né? Tipo, com o estilo de vida que eu tenho, o jeito que eu gosto de comunicar com as pessoas, de interagir. E como eu achei que isso podia fazer parte do meu universo profissional também.
0: Que bacana, Letícia. E conta um pouquinho pra gente como é que iniciou a tua trajetória profissional.
2: Sim, assim, eu entrei... Um... E daí no primeiro semestre eu tava bem já tava, assim, logo querendo estagiar. Assim. Foi uma coisa que eu queria muito, assim. Até que contra um pouco da vontade do meu pai que ele queria que eu tivesse mais uma jornada mais, assim, foco nos estudos assim, total, né? Alguma coisa talvez um pouco mais acadêmica. E eu tava louca pra trabalhar, pra, pra me sentir, assim, fazendo parte de alguma coisa e entender o que, é que isso, isso significava na prática, assim, né? Porque a gente sabe mesmo, mesmo no início da faculdade a gente fica na dúvida, assim, tá o que, é que realmente, o que, é que isso significa dentro de uma empresa dentro de um negócio. E daí eu tava assim, tava para começar a estagiar, e eu realmente comecei a procurar um, os estágios que estavam disponíveis em comunicação, em RP, de tudo que era tipo assim. Então eu fui procurar alguns um, alguns processos seletivos em empresas grandes, em indústria, em assim, em, em empresas de serviços. Uh, e de vários tamanhos e segmentos diferentes, assim, e eu acabei me, me aproximando bastante de uma escola que é em São Leopoldo, que é uma escola de criação e artes. Então, na época, eles tinham cursos de desenho, tinham cursos de edição gráfica, um, e eles estavam justamente precisando de alguém para fazer essa parte de comunicação interna com os alunos, né? Também uma questão de construção de reputação, e foi meu primeiro estágio foi lá, então. E foi, foi um ambiente assim, super legal, porque o pessoal estava bem, bem acolhedor, assim, sabe entendendo muito a realidade de alguém que nunca trabalhou na vida e que está empolgadíssima para o seu primeiro estágio. Assim, Pensa, eu, eu era a pessoa mais animada do mundo assim, para começar a trabalhar. Então, quando eu comecei, eu estava tipo, gente, me diz o que fazer o que eu vou fazer e eu não sabia nem por onde começar. Assim. Então, foi um lugar bem bacana assim, para começar, uma empresa um pouco menor. Uh, mas um, um assim um trabalho que eu achava bonito para começar né que tinha envolvimento com artes que é uma coisa que eu sempre gostei e então uh, foi ali que eu fui assim entendendo o que, que eram dificuldades o que, que eram possibilidades da área de comunicação dentro de um, um negócio que pode até ser bem pequeno mas que tinha um uma, um fator muito legal que era essa dinâmica com públicos diferentes né tinha assim então público de alunos público de pessoas que são apenas interessados então uh, interno externo né quem é nos professores de dentro que davam os cursos também, então foi uma experiência super legal assim. Uh, ali eu não tinha nenhuma supervisão de comunicação, mas até o pessoal tinha surpreendentemente bastante noção assim para me me dar um auxílio assim, me, me instigar um pouco. E enfim foi um espaço assim super legal para começar e, e eu tenho muito assim, eu tenho muita gratidão daquele período porque eu sei que nem sempre é fácil a gente começar né, com o primeiro estágio, o primeiro trabalho já na área assim, ou já fazendo alguma coisa que realmente tenha relação com a área, né? porque a gente vê aí, ainda hoje tem, né, muitas vagas que são divulgadas, que tem esse pano de fundo de comunicação, mas na verdade é um trabalho mais secretariado às vezes, né, e não tem problema nenhum, às vezes a gente acaba assim, começando assim para estar envolvido em coisas que são muito legais, mas eu tive essa sorte aí de cruzar com pessoas, muito gente boa, assim, muito, e que tinha um desafio de comunicação de verdade, assim, uh, e tiveram essa paciência para me ensinar, assim. E, daí, depois disso, eu acabei... Eu queria muito, eu tinha muito, assim... Até hoje eu me pergunto, não sei de onde, assim, mas eu tinha um encantamento grande com uma grande empresa, assim. Então, com indústria, era uma coisa que eu tinha muito interesse em trabalhar, assim, uh, que tivesse realmente uh, uma uma gama de perfis e de públicos muito diferentes dentro da organização. Eu sempre gostei bastante de comunicação interna e então assim a indústria para mim era um caminho bastante óbvio de experiência que eu gostaria de ter porque justamente pelo tamanho, né, pelo desafio assim de tu ter perfis completamente diferentes e comunicações completamente diferentes para fazer. E daí depois disso acabei, né acabei saindo desse desse emprego nessa escola para ir para uma uma multinacional, então, em que eu fiz bem a parte de comunicação interna ali por alguns anos, assim então esse início foi, foi legal porque nem se, assim, isso é bem comum né, na área da comunicação, nem sempre a gente entra numa empresa que tem um setor de comunicação formado com alguém que vai te botar embaixo do braço e te dizer, ó, oh, faça isso faça aquilo, é assim que nós fazemos mas hum, eu acho que quando a gente vai entendendo o desafio da comunicação e, né, e junto na faculdade acho que é um momento legal para ir descobrindo isso nas empresas também, a gente vai conseguindo desentranhar exatamente o que é a nossa função ali, o que é a nossa atividade onde é que a gente pode se inserir, onde é que a gente pode propor Assim. Então esse meu começo foi bem, bem marcante por, por conta disso mesmo assim. Contei com o apoio de muita gente em muitas áreas diferentes assim, Que eu acabava participando de projetos
0: E Letícia, a gente tinha conversado antes Sobre te trabalhar em empresas maiores, multinacionais e tudo mais Conta pra gente um pouquinho como é que foi pra te sair da comunicação corporativa Com a DAS, com a Iara Pra trabalhar com a comunicação do terceiro setor E se já era algo que tu imaginava quando estava na faculdade
2: eu vou começar respondendo essa segunda, porque eu adoro essa pergunta, assim, eu, eu era muito encantada com o terceiro setor, assim, apesar de que, eu não sei se isso é uma coisa do curso, ou se é da gente, que a gente vai criando ao longo do curso, assim, por curiosidade, ou se era minha mesmo, assim, mas uh, eu, eu percebi que eu tinha vários colegas que tinham isso, assim, de a gente, ao longo dos estágios ou das experiências que a gente vai construindo, a gente ter desafios diferentes em relação aos, aos públicos, porque, né, públicos é a palavra de ordem para RP, a gente tá sempre de olho nisso, tá sempre querendo querendo né, aprender sobre como lidar com diferentes públicos. Então, eu acho que eu tinha muito essa coisa, eu ah, queria empresa grande, queria empresa pequena e queria o terceiro setor, então eu queria tudo, assim. E, só que o terceiro setor sempre é aquela coisa, aquele queridinho, assim, que a gente tem uh, como, assim, bah, é lá que eu vou trabalhar por um propósito, uma causa, uma coisa bonita, assim, então eu tinha, assim, muito interesse, uh, mas eu achava muito difícil de procurar uma oportunidade, uh, até porque assim, né, dificilmente, assim, aparecem ONGs divulgando vagas de estágio em comunicação, né, porque a gente sabe que geralmente são estruturas um pouco menores, com desafios um pouco diferentes, então, assim, pra mim era algo que parecia um sonho, assim, de tipo, ah, eu gostaria de trabalhar uma coisa que tem uma causa bonita, que é uma organização sem fins lucrativos, mas eu nunca realmente tinha, assim, apostado minhas fichas de que em procurar e acreditar que vai conseguir. E casualmente, daí depois, então, essa ideia era para começar o mestrado, e quando eu comecei o mestrado, uma uma ONG, que é bem próxima da minha casa, em São Leopoldo, estava precisando de um apoio de comunicação e chegou até mim, assim, eu disse pô, nossa, eu nunca, sabe eu nunca, a gente, é uma vaga que nunca ia ser divulgada assim é aquela coisa de vai por indicação quem conhece, como é que tu consegue chegar lá e, e foi, assim, realmente um baque muito grande, acho que essa pergunta é muito boa, assim, porque é muito diferente, né, a realidade não só de trabalhar em comunicação numa multinacional ou numa ONG, mas como trabalho em geral, o desafio em geral, né? A forma como os processos se organizam, a forma como sequer existem ou não processos dentro da organização, né? Os desafios, os objetivos. Uh, então, foi, assim, um impacto bem grande, que, para mim, pessoalmente, foi legal, porque eu estava num... Uh, a minha atuação na Iara, como a gente tinha uma... Uma, uma equipe grande de comunicação que foi incrível, assim, foi um lugar muito bacana para poder me desenvolver com uma equipe de comunicação, que foi o único lugar que realmente eu tive uma equipe para trabalhar com comunicação, um, a minha atuação acabava ficando um pouco mais específica, assim, então, era uma, foi uma oportunidade incrível para mim, mas eu gosto muito da ideia de me envolver em muitos projetos e muitas coisas diferentes ao mesmo tempo, assim, um, e quando a gente tem uma equipe que acaba cada um sendo focado em uma coisa, uh, nem sempre a gente tem essas oportunidades, né? No dela eu tive, mas não era tanto, assim, parte da minha rotina quanto eu gostaria. E já na Pandora, então, é completamente o oposto, assim. Para começar, que ali o desafio em comunicação nem era algo que se tinha completa clareza quando eu fui chamada foi assim, ó, vamos... a gente precisa fazer comunicação a gente nem sabe como fazer então dá um jeito, assim, então a atuação bem mais generalista para mim foi muito legal um, eu gosto dessa coisa de construir coisas, assim, do não do zero, né, obviamente nunca é do zero, mas assim, pegar as pistas que a gente tem, identificar o que, que isso pode ser feito com isso e tentar ir transformando as coisas aos poucos e ver uma mudança rápida, então isso é uma coisa bem característica de uma organização pequena e também muito, muito característica, uh, né, pelo menos os conhecimentos que eu tenho, assim, organizações sem fins lucrativos, é dessa realidade também, de que nem sempre tu tem um ambiente Uh, muito profissionalizado às vezes tu trabalha até com pessoas que estão lá fazendo um trabalho voluntário que tem outro tipo de engajamento tem outro tipo de envolvimento então uh, realmente assim é um baque bem grande né principalmente a área que é uma empresa muito, uh, muito cheia de processos é. assim é uma empresa muito profissionalizada muito organizada para ir para um espaço que é pequeno, que tem um desafio completamente diferente, que é um, né, a, atender uma causa que tem a ver com a vida de outras pessoas. Né? Então, no caso, a Pandorga atende pessoas com autismo e oferece cursos de capacitação para isso. Assim. Então, uh, começou todo um processo de aprender, um, para mim, uma forma de serviço nova, uma forma de. Uh, trabalho novo, porque eu também, né, como eu falei, sempre fui voltada para a questão interna e agora uh, voltando, então, para fora. Como é que a gente comunica esses cursos? Como é que a gente transforma a Pandorga num espaço que pode também comercializar cursos sem ser vista como uma, uh, uma instituição assim, que está querendo lucrar em cima disso? Né? Ou, ou, ou seja, como é que a gente com, consegue comunicar essa causa? Consegue comunicar todo o amor que a gente tem em elaborar esses cursos? Mas também... Uh, monetizar isso, como é que também garantir entradas e receitas, então para mim foi um desafio bem diferente, assim mas realmente é uma mudança muito grande, assim, eu acho que uh, quem faz ou pretende fazer essa mudança um dia tem que ter bastante em mente, assim como é diferente o funcionamento, né eu imagino, assim, uh, Talvez comparável, né? Eu não tive a experiência em setor público, mas eu imagino que a, assim, a, a dinâmica é comparavelmente diferente entre público e privado e de a pouco uma grande instituição e uma ONG que é pequena. Então, assim, é uma mudança de processos, de forma de pensar, né? De mindset, que é a palavra que a gente usa hoje para isso, que para mim foi boa. Mas eu acho que, assim, ó, tem que ter bastante noção de que terreno está pisando quando vai fazer esse tipo de mudança, porque eu acho que tem muita gente que se decepciona, assim, né?
1: Lê, aproveitando que a gente entrou no assunto do terceiro setor, conta pra gente um pouco sobre o teu trabalho na Associação Pandorga. Como é a tua rotina de trabalho, por exemplo?
2: Tá, uh, vamos lá, então... Para começo de conversa, assim, eu vou contar meio que historinha, porque eu acho que me facilita para lembrar tudo, assim. Uh, em termos, assim, de como é que começou lá o trabalho, foi isso, assim, chegar e ser cara, a gente precisa de alguém para fazer comunicação aqui. A gente não sabe o que tem que comunicar, a gente não sabe como é que faz, a gente não sabe nada, mas, assim, o produto tá aqui, a gente acha que o produto é bom, a gente quer que as pessoas gostem da Pandora e gostem da gente. E eu, puxa vida, né, o que, que eu sei fazer com isso tudo? Voltei lá, gente, eu falei isso a Anadete, parece que é mentira, mas a gente faz plano de comunicação comunicação, sim, na vida real, tá? Parece que eu tô fazendo propaganda aqui, mas é real, a gente faz. Foi isso que eu fiz, eu parei pra pensar, disse, cara, o que, que eu sei disso aqui? Eu sei que o desafio é esse, que as possibilidades são essas, fiz uma análise SWOT ali, real, gente, eu fiz mesmo, e, enfim, mapeei ali o que, que eu poderia fazer. E a partir daí, foi engraçado, porque, assim, o meu trabalho lá uh, é eu que digo o que é o meu trabalho porque assim, a galera me contrata pro desafio e eu, sou, eu vou ser a pessoa que vai dizer olha, eu sou responsável por isso porque a gente entende que a estratégia é essa, é essa, essa então assim, basicamente o meu trabalho lá começou e segue sendo assim, muito de identificar uma estratégia Uh, que não é só uh, de vender curso né? é sobre a gente comunicar que instituição é essa, que 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 essa instituição faz para que as pessoas entendam então tem um trabalho de imagem, de reputação que obviamente tem um, um, um objetivo comercial por trás que é poder vender cursos mas também é a gente poder mapear assim esse ecossistema uh, de principalmente do Estado, assim, para a gente ver de que maneiras pode atender mais essa demanda de pessoas que precisam entender sobre autismo, então é uh, é um desafio que, que ele acaba exigindo assim em termos de rotina, né? Que foi a pergunta de vocês, um, cara, mapear muito, mapear tudo o que está acontecendo, mapear tipo um, quem pode se interessar, o que iniciativas estão sendo feitas para inclusão, uh, e daí a gente vai, vai lidar assim, pô, a gente tem uh, o, o que que todo, que, quem é toda a galera que está envolvida nessa discussão sobre pessoas com deficiência, né? ou pessoas com autismo, uh, escolas, familiares, um, né? Poder público, uh, sa enfim, uh, área da saúde, área da educação no geral, assim. Então, uh, de certa forma, a gente tem que conseguir agregar isso tudo. Então, o meu trabalho tem muito de geração de conteúdo, tem muito de fazer contato com gente para parceria, tem muito de, uh, enfim, atender público também, que também é uma coisa que a gente acaba fazendo num espaço menor. A gente se divide bastante com atendimento, então, dependendo do tipo de atendimento, dependendo do tipo de complexidade, Uh, sou eu que atendo, às vezes, né, é o pessoal do atendimento mesmo um, e a gente vai formando, assim, um, um grupinho de, assim, vai formando os processos, sabe, isso é uma preocupação que eu tenho tido e que faz bastante parte da minha rotina de tentar identificar, cara, isso aqui é um processo de atendimento, vamos, vamos organizar isso aqui, isso agora é um padrão então, assim, uh, essa coisa de processos, que não é uma coisa que eu acho que a gente ouve muito na faculdade, assim mas basicamente é o que a gente aprende a fazer, a gente organiza as coisas, cria um plano cria uma estratégia e aplica, plano, né? E isso a gente vai fazendo na rotina também. Eu tenho bastante essa preocupação porque eu acho que a gente, organizando internamente, é o que a gente pode fazer para transformar né, uma imagem externa também como algo uh, profissional, algo que tenha um bom serviço, um bom atendimento assim. Então a minha rotina não sei se eu consigo descrever, mas assim, tem um pouquinho de tudo, assim, eu diria que se fosse separar em setores, cara, tem de tudo, tem de comercial, tem de atendimento, tem de uh, comunicação, mas para mim tudo isso é muito um trabalho de RP, assim, eu não acho que nenhuma dessas coisas fogem da atuação de um RP, principalmente num espaço como esse, né, que é, como eu falei, minha equipe mais enxuta, assim, né.
1: E Letícia, já vinha falando um pouquinho sobre isso, mas, no teu ponto de vista, qual a importância de um RPA no terceiro setor? E como tu acha que a gente pode se inserir mais nesse nicho?
2: É, eu acho muito que, assim... Um... Um profissional de RP tem bastante a contribuir se a gente sair desse desse formato de atuação meio de atender demanda, né? Isso assim é aquela coisa que a gente brinca assim não é padaria, não é pastelaria assim. Então se a gente puder sair dessa posição de tipo ah, venha com uh, me aponte os problemas que eu irei criar a solução, uh, isso não facilita muito o terceiro setor, né? Eu imagino assim que a gente tem que ter esse olhar atento para estar tá, uh, diante, principalmente assim uh, diante enfrente frente às situações, uh, com um olhar bem estratégico mesmo, assim. E eu acho que uma coisa que, uh, principalmente, assim, né, nesses casos, eu estou falando de organizações pequenas porque é minha experiência, mas a gente sabe que, né, nem todas as ONGs são pequenas, tem organizações não governamentais que são gigantes e são muito influentes no país, assim. Mas uh, eu acho que a gente tem que ter, primeiro de tudo, assim, a noção de que tudo... Um, diz respeito à comunicação de alguma maneira, assim, então, claro, se a gente tiver em um espaço em que os papéis são mais divididos, tudo bem, mas a gente, eu acho que a gente tem muito a contribuir no terceiro setor com esse olhar atento, com uma visão bem estratégica e uh, de que como a construção da comunicação tanto interna quanto externa dessa instituição tem a ver com a gente, a gente é responsável por todas as etapas, assim um, eu acho que hum, deixa eu pensar um pouquinho aqui para não ficar me enrolando Uh, a importância de um RP no terceiro setor acho que seria justamente essa assim sabe de um profissional que possa unificar todas essas demandas essas preocupações assim uh, com um olhar estratégico de comunicação porque acho que nem sempre isso acontece muito nas empresas também né? não tem ninguém se a gente fizer uma comparação por exemplo uma grande empresa quem é responsável pelo institucional da coisa por zelar pela uh, pela pela uniformidade da cultura também vai ser o RP. Então, a mesma coisa se aplica no terceiro setor, e isso eu acho que é ainda é mais importante uh, em espaços em que a gente precisa comunicar algum tipo de causa, precisa comunicar mais o propósito dessa instituição e por que, que ela existe e quem mantém. Então, assim, de certa forma, o terceiro setor também tem, uh, carrega uma coisa assim, de prestar um pouco mais de contas à sociedade, né? Para gente. Uh, porque geralmente né, são questões associadas a uma causa, invest investimentos. Uh, externos enfim né qualquer tipo de levantamento exige algum tipo de prestação de contas eu acho que profissional uh, tem que estar tá muito atento a isso assim uh, e a outra pergunta assim de como a gente pode se inserir mais nesse nicho eu acho que parte disso assim essa mudança postural assim da gente não ir para esse essa esfera esperando assim que alguém nos dê uma uma descrição, assim, de qual é o seu job to be done, né? Tipo, não 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 esperar que alguém venha, assim, ah, o papel da comunicação é esse. Eu acho que a partir do momento em que tu entra especialmente em espaços menores e menos organizados como é muitas vezes a realidade, a gente tem que abraçar, tem que, enfim, mudar essa, essa mentalidade de que nossa parte é um setorzinho que fica lá separado. Não, RP tem que, cara, tem que contemplar um pouco de tudo, tem que estar por dentro de tudo tem que estar de olho em tudo, assim, na volta eu acho que, enfim, acho que para mim seria isso, assim, não é uma é difícil responder, né, como é que a gente pode se inserir, porque eu mesma acho achei difícil me inserir, né, se eu dissesse ah, não é tão fácil a gente achar as oportunidades de ingressar, mas eu acho que a gente acha também uh, se oferecendo também, né, tendo essa esse protagonismo, essa iniciativa, assim
1: bacana ali Agora, falando um pouco sobre a tua experiência com a área acadêmica, tu sempre teve vontade de fazer um mestrado ou foi algo que surgiu ao longo da graduação?
2: Olha, até não surgiu nem ao longo da graduação pra mim, assim. Eu nem sonhava em fazer mestrado, assim. Eu nunca, nunca foi uma coisa que eu pensei pra mim, assim. Um... E é engraçado, assim, porque eu tenho bastante influência, né? Meu pai, assim, sempre teve muito envolvimento com a pesquisa e, e, assim, ele sempre incentivou. E eu, tipo, ah, mas eu acho que não é pra mim, eu não tenho muito interesse. Até que eu fiz o TCC e eu amei fazer o TCC. <risos> claro, depois que passa, né? Óbvio que depois que passou, eu amei. Uh, durante, era um sofrimento que só, mas, assim, depois que passou, eu olhei e disse, cara, eu produzi isso, eu gerei um conhecimento, e eu achei muito legal fazer, assim, uh, achei um tipo de entrega muito diferenciada do que a gente faz, por exemplo, numa empresa, né, que a gente nunca vai fazer uma pesquisa desse tamanho, então, me interessou muito, assim, esse formato de pesquisar, e daí eu acabei tendo uma relação bem legal com a minha, orienta a minha orientadora dessa pesquisa, e ela mesma falou, disse, olha, uh, Tu foi super bem, né? Tu gostou de fazer o trabalho, né? Teve uma boa nota no final. Uh, será que tu não ia gostar de seguir a pesquisa? eu fiquei com aquilo no, na cabeça, assim, tipo, um ano, assim. Eu disse, ah, acho que não, nada a ver. Uh, e daí eu tava feliz, tinha terminado a faculdade, tava bem feliz. Tipo, Bom, agora é só trabalho, né? Vou poder me mergulhar, assim, no, no mundo corporativo. E eu tava assim... E daí depois de um tempo... Enfim, fez falta, sabe, eu, go eu gosto de estudar, eu acho que eu nunca tinha parado para pensar que eu nunca tinha parado de estudar, porque, né, essa coisa de a gente emenda a escola, termina a faculdade, depois da faculdade, tá, e aí, né, tipo, agora terminou, vou... Enfim, por um tempo é legal, depois eu senti uma faltinha, assim, e daí me deu muita vontade de participar do processo do mestrado, mas meio que, assim, eu não sei, eu não tinha... Um de cara, assim, o interesse, assim, tipo, nossa, eu vou pra academia, eu quero me tornar professora, por isso eu vou fazer mestrado, sabe? Eu fiz porque eu queria estudar e é estranho, mas realmente foi só isso, assim.
0: Lei, agora que tu finalizou o mestrado, o que, que vem pela frente na tua carreira? Tu pretende seguir estudando? Tem planos para o futuro?
2: Olha, a gente sempre pretende fazer coisas, né? Uh, eu tenho ainda intenção, assim, eu, eu gostei muito de fazer o mestrado, para mim foi uma experiência muito rica assim claro foi difícil não foi nada fácil assim não foi principalmente fácil por causa da pandemia né a gente se afastando assim foi um período complicado para todo mundo e para fazer um trabalho desse desse tamanho assim foi foi bem desafiador assim eu tenho intenção em algum momento da minha vida em fazer um doutorado mas não agora Uh, eu não seguiria agora direto, porque eu, enfim, tenho mais interesse, eu gosto dessa coisa, assim, de envolver bastante da academia com a prática, então, assim, me voltar um pouco mais para a prática de novo, um, até para, enfim, né, não, não me distanciar muito desse universo, uh, mas, enfim, é algo que eu penso, eu gostaria muito de retornar a estudo daqui a um tempo, não sei quando, assim... Uh, e talvez um dia até eu tenha, sim, interesse em seguir para academia assim essa questão de, de docência é uma coisa que me atrai, uh, mas não é um plano que eu tenho intenção de realizar agora. assim um, Olha, atualmente, cara, eu tenho muita vontade de seguir estudando, assim é, é engraçado, eu não, eu não me considero uma super super estudante, assim, eu não sou a pessoa que super se afunda em livros, mas é tão interessante, a gente entra em um curso, a gente começa a viver aquilo, a gente começa a ver tanta coisa diferente, assim... E até falando um pouquinho do mestrado, assim, para mim foi muito especial ter feito mestrado especialmente para poder entender a comunicação como uma ciência, sabe? Que eu acho que é uma coisa que eu, pessoalmente, não tinha isso claro, assim, Para mim era uma coisa assim, ah, um, a faculdade de comunicação e RP é algo que a gente faz, a gente faz, a gente faz, a gente faz, como se comunicação não fosse uma ciência tão uh, importante, tão relevante e tão... Uh, possivelmente intelectual quanto todas as outras, assim. E para mim foi muito bacana poder estudar mais sobre isso e me aproximar assim da da parte científica da comunicação, foi rico, e eu acho que contribui muito para minha prática, assim. Eu hoje estou ainda na Pandora, tô atuando ali, eu tô gostando muito de atuar. Tenho assim pensado em várias outras coisas. Eu acho muito que a a formação também, ela pode ser feita com várias áreas se complementando assim, então eu confesso que eu tenho dado uma namorada assim, em outros tipos de assuntos como, enfim inconsciente coisas mais ligadas à psicologia assim, não sei se é um caminho que eu vou seguir mas eu fico muito feliz assim, porque eu acho que Uh, meio, assim, acho que antigamente se falava muito dessa coisa em fazer uma transição de carreira, né? A gente... Hoje, eu não, eu não sei se daria para falar isso, porque as coisas as carreiras são um pouco mais híbridas, são um pouco mais uh, mutáveis, digamos assim, a gente sabe que isso vai ser cada vez mais comum, assim. Então, eu não imagino, assim, que daqui a pouco seguir para uma área diferente seria sair de RP. A gente continua sendo RP em qualquer lugar que a gente vai, em qualquer trabalho que a gente faça, assim. Então... Eu não sei se vocês queriam uma, uma resposta mais específica, mas eu nem, nem eu tenho pra mim essa resposta do que que vem pela frente, mas eu espero que venha muita coisa, porque eu tenho muita vontade, assim, de seguir fazendo coisas diferentes e, e lidando com públicos diferentes. Isso ainda é uma coisa que eu gosto.
1: Letícia, a gente agradece muito a tua presença nesse episódio do Pluralidades RP. Pra finalizar, tu quer deixar um recado pra quem tá estudando ou pensando em estudar relações públicas?
2: Um... Cara, eu acho que um recado muito legal que eu gostaria de ter tido ao longo da faculdade, assim, é da gente. É da gente não pensar na comunicação, ou o RP, assim, como uma bolha, assim, que eu vejo que isso acaba separando muito a gente de qualquer outra atuação, sabe? Uma expressão que eu gostei muito, muito, foi uma vez que eu ouvi uma profissional falando assim, a gente tem que parar de querer falar só o nosso comuniqueza, a gente tem que estar tá falando com todo mundo, né? E eu me dei conta, poxa, é verdade, às vezes a gente fica tão focado em parecer profissional da comunicação que a gente fica querendo mostrar que a gente sabe de comunicação e, na verdade, a gente só está falando com quem faz comunicação, né? Então, até assim, cara, a gente aprendeu um pouco de negócio, a gente aprendeu um pouco sobre a realidade das empresas, sobre sobre a política, sobre o que está acontecendo no Brasil, porque se a gente realmente quer se conectar com os públicos que a gente atende, a gente tem que entender eles, a gente tem que uh, consumir o que eles consomem, a gente tem que assistir as coisas que eles assistem, entender os desafios que eles, eles têm, assim, pra gente não cair nessa de, ah, é uma área que é pouco valorizada. Cara, um, depende de como a gente está lidando com as coisas, né? Não, não dá para a pessoa estar tá com, por exemplo, numa empresa, a gente está lá com um gestor que está com uma dificuldade de orçamento e a gente diz, ah, vamos fazer uma campanha. O cara está em outro, ele está pensando em outro tipo de desafio. A gente também tem que poder se conectar com isso, poder minimamente entender para também, enfim, fazer parte cada vez mais, assim. Então, eu acho que minha, minha não é uma dica, né? Porque quem sou eu para dar dicas assim? Mas um recado que eu gostaria de ter tido na graduação que eu acho que teria mudado um pouco assim a, a forma como eu teria me posicionado um pouco mais no início era essa, assim. A gente falar todas as línguas e a gente também se preocupar assim e não ficar no comuniquês porque eu acho que isso mais afasta do que aproxima a galera da gente.
0: Galera, o programa Pluralidades RP é produzido pela equipe de RP da Gexcom, Agência Experimental de Comunicação da Unicinos. Se tu gostou do conteúdo, compartilha com os teus amigos e nos segue nas redes sociais, arroba RP no Instagram e curso de Relações Públicas Unicinos no Facebook e no YouTube.
1: Abraço, pessoal. Até o próximo encontro.